0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a hablar con la exfiscal colombiana Sara Salazar. Nos va a hablar del tema de extinción de dominio. Yo sé que es un tema que lo hemos eh, hablado en otro tipo de ocasiones, pero esta, la, la exfiscal además se encarga de hacer consultorías internacionales sobre este tema. La ha traído el Ministerio de Seguridad... Y se encuentra en nuestro país para ofrecer Cierto tipo de asesorías A diferentes gremios Que le han solicitado una explicación Un poco más amplia acerca del tema Sabemos que esto está Estancado en la Asamblea Nacional Desde abril del 2021 mire Van a ser dos años el próximo mes En que el proyecto de ley Simplemente no camina Han pasado de comisiones En comisiones para poder Lograr entender qué es lo que se debe De hacer en el caso de la legislación panameña. Todavía no hay nada en sí y bueno, hemos escuchado muchos rumores que no lo habrá. Quiero hablar con la ex fiscal para que nos ilustre, voy a hacer las preguntas que seguramente usted está esperando que yo haga, entender cómo funciona este proceso y también defender lo que están diciendo muchos abogados, el derecho a la propiedad, el derecho a la inocencia, bueno, todo esto. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sara. Muchísimas gracias por estar en contexto.
1: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué le dice usted, por ejemplo, que este proyecto tiene ya casi dos años en
1: la Asamblea y que no avanza? Bueno, es preocupante que no avance un proyecto como este tan importante. En, bueno, y viendo la, el avance de las organizaciones criminales y de la criminalidad a nivel internacional. Tenemos ahora un crimen transnacional que obviamente tiene que ser combatido a través de medidas también transnacionales. Entonces, cuando hacemos parte de, de, esos, de, de esos países del, del globo terráqueo, eh, tenemos que ponernos a, en contexto también con normas y leyes que permitan eh, luchar contra esa criminalidad. Sí, se entiende eso. Ahora, ser un país que
0: todavía no tenga ese tipo de legislación vigente o aprobada, ¿Qué
1: implica para el resto de, o sea, qué implica para el crimen organizado? Bueno, para el, el crimen organizado, los criminales anterior, en el siglo pasado, pues no se preocupaban de eso porque delinquían dentro de sus propios países, incluso dentro de sus propias ciudades. Pero con el crimen transnacional es una gran preocupación también para los países que no tienen regulaciones fuertes eh, en, en esa lucha contra la criminalidad transnacional porque obviamente que los criminales buscan eh, países con poca regulación en este tema para allí ir a asentar eh, su poder ¿no? criminal y además o sea, llevar sus bienes allí. ¿Quiere decir que Panamá se puede convertir en un refugio para el
0: crimen organizado si no aprueba esta ley?
1: Claro que sí, cualquier país que no tenga medidas eh, de control, sobre el producto de las actividades ilícitas, las ganancias y los rendimientos eh, de actividades ilícitas, como el tráfico ilícito de drogas, ¿no? las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, eh, pues obviamente que eh, se pueden convertir en refugios de los delincuentes.
0: Claro, pero ahora, teniendo también aquí un sistema penal, mm. un sistema acusatorio, que ha entrado en vigencia hace unos años para acá. Esto es igualmente necesario,
1: la extensión de dominio. Claro que es súper necesaria. Resulta que yo, yo fui juez penal también, uh -huh. ¿no? Eh, tengo maestría en derecho penal y criminología y el derecho penal se quedó corto frente al crimen organizado. Al delincuente poco le interesa permanecer privado de la libertad y que lo condenen, ¿no? Incluso que lo condenen a 5, 10, 15 años lo tienen presupuestado, ¿no? si sí, su patrimonio sigue incólume. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se tiene poder económico, se tiene todo. Tienes otras
0: cosas, tienes otras ventajas. Hay muchas críticas acerca del de proyecto que ingresó a la Asamblea. Se habla de que es simplemente una copia de otros y que no está adaptado a nuestra realidad, a nuestra realidad de Panamá. Esto, ¿En cuántos países está este proyecto, que es creo que el universal, por así decirlo, mm. entró directamente?
1: Bueno, eh, directamente no. Hubo discusiones también en el proyecto, pero te tenemos en América Latina, casi todos los países de América Latina eh, tienen la, la extinción de dominio ya. ¿Pero en qué varían? Es lo que estoy tratando de burlar. Bueno, tenemos... varían, ¿por qué? Porque es como el Código Civil, ¿no? El Código Civil viene de... Claro. Eh, eh, tiene un, un, un origen, pero cada país lo adapta a su propia legislación y a su propia cultura jurídica. Entonces, tenemos una ley modelo de extinción de dominio, tenemos unas convenciones internacionales que ha suscrito eh, Panamá, igual que Colombia, que indican que nos, los que tenemos estas, estas eh, normas, nuestras ¿no? convenciones, las hemos firmado y ratificado, debemos tener normas que permitan el decomiso sin condena, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso responde a, a la criminalidad transnacional que tenemos. Entonces, los países que no regulan estas medidas, pues se convierten eh, en refugios de los criminales. ¿no? Hay que tener uh -huh. unas normas fuertes y el derecho penal se quedó corto precisamente porque el derecho penal solo persigue... Eh, el delito, ¿no? Persigue la conducta criminosa. Pero pero el lavado de dinero también decomisa los bienes. Sí, pero ahí tenemos un problema frente al comiso penal, porque tenemos un comiso penal nosotros también, pero el comiso penal eh, en, en materia eh, penal corren los bienes la suerte del procesado. Okay. Entonces, si el procesado muere durante el trámite del proceso penal, así sea por lavado uh -huh. de activos, no fallece. Eh, se extingue la acción penal y en, en el comiso, como el comiso es una sanción sí, pero que responde... mueren en el
0: proceso? Casi
1: nadie. Igualmente sí. salen y, y bueno, o sea, bueno
0: maneras, eso no puede ser una regla, ¿no?
1: Salen, pueden morir o no morir en el proceso, también los pueden absolver Exacto. por duda probatoria. Pero entonces ahí es donde yo quiero entrar. Hay muchas
0: críticas con respecto al atentado, que, que lo sienten muchos abogados como si fuera un atentado a la seguridad jurídica, y patrimonial de cualquier persona que puede ser investigada. Entonces, en este sentido, si un caso, por ejemplo, va dirigido contra una persona que se sospecha que tenga esto, ¿el fiscal puede, digamos, decomisarle o extinguirle su único bien,
1: su único techo? Se puede extinguir, siempre se extingue, hay un debido proceso, que es lo primero que tenemos que entender. no eh, Lo primero que hay que entender es que la Constitución panameña y la Constitución de casi todos los países del mundo protege el derecho de propiedad, pero el derecho eso, de propiedad adquirida dentro del marco de la ley. Eso es lo que dice que riñen mucho con respecto a lo que marca la Constitución. No riñe, porque él ha tenido la oportunidad de leer el artículo 47 de la Constitución panameña y señala que se protege la propiedad privada, pero la adquirida dentro del marco de la ley. Uh -huh. Entonces, y las constituciones de todos los países del mundo protegen la propiedad, pero aquella que se adquirió dentro del marco de la Constitución y la ley.
0: ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer este, esta investigación? Explique desde que un fiscal va a trabajar en un caso.
1: Bueno, primero hay que entender que la extinción de dominio es una figura autónoma independiente del proceso penal, no depende del proceso Exacto. penal. Entonces, el, en la mayoría de los países que tienen esta figura hay unas etapas, hay una etapa de investigación, ¿no? de investigación, de indagación ¿Qué es el fiscal patrimonial. ¿Qué puede hacer por, por, por cuenta propia? El fiscal puede o hacerlo por, de oficio o por, o por que le llegue solicitud, una llamada. solicitud, pero... Eh, Siempre para poder presentar la demanda, es como cuando alguien, el, alguien acusa en el proceso penal, señala que alguien mató a. a pero a en el proyecto
0: ayer. hay una, una forma de que puede ser por llamada anónima.
1: Sí, claro, o sea, es Entonces, que puede ser de oficio. Bueno, pero la llamada anónima no quiere decir que el fiscal no tenga que investigar, o sea, el fiscal ven, no se va a ir a extinguir de una vez el bien. Ok, vamos a ver, el fiscal recibe una llamada anónima, investiga. ¿qué pasa? Empieza a hacer unas labores de investigación de inteligencia con la policía hacer una labor de investigación y solamente cuando tenga elementos materiales probatorios y evidencias de que realmente esos bienes no tienen un sustento en una actividad lícita y que son originados en actividades ilícitas solamente está ahí presenta la demanda. Okay. Y la demanda la presenta con pruebas. Vamos a hacer esa pausa y vamos a esperar a cuando presenta la demanda. Vamos a conocer qué
0: pasa después de que presenta la demanda y dónde queda la función de defensa de la persona que está siendo investigada. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Hoy conversamos con Sara Salazar, ella es ex fiscal de Colombia, la ha visto varias veces porque el Ministerio de Seguridad se ha apoyado mucho en su experticia para poder explicar el tema de la extinción de dominio. ¿Qué pasa cuando el fiscal presenta la extinción de dominio porque ya piensa que ha recabado suficientes pruebas?
1: Bueno, el fiscal... Eh, presenta la demanda de extinción de dominio y ofrece elementos materiales probatorios. Usted tiene que ir soportado en prueba. ¿Presenta a un juez? Eh, al juez. Okay. Al juez que va a conocer la, de de la este, del proceso ya de extinción de dominio como tal, de la etapa procesal. De una vez se presenta y el juez admite la demanda, porque la demanda puede ser incluso declarada inadmisible porque le faltan elementos. Sí. ¿no? Entonces el juez admite la demanda e inmediatamente se notifica a los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los titulares de los bienes, ¿no? Uh -huh. Que pueden ser terceros y pueden ser directos titulares. ¿En ese
0: momento ya el bien está confiscado?
1: No, no, no. necesariamente.
0: Simplemente me está notificando a alguien que esto, eso está ocurriendo. ¿Cuál es mi proceso de defensa?
1: Ahí empieza, porque el, el, hay derecho de contradicción y de oposición, por eso claro. hablamos de un debido proceso, en donde la defensa perfectamente puede aportar pruebas, ofrecer pruebas, eh, debatir las pruebas presentadas por la Fiscalía y presentar elementos materiales probatorios como en cualquier otro proceso. ¿Cuánto puede tomar esto? Bueno, en, en los países que tienen eh, el sistema oral para sí. el tema de extinción de dominio, el proceso ya en la etapa procesal eh, no dura más de tres meses. Mm. Eh, ya en etapa procesal para ¿Y mientras, definir. Mientras tanto el bien... ¿Cuál
0: es el estatus del bien?
1: A ver, las medidas cautelares son importantes, porque las medidas cautelares de, de, de los bienes, pues en extinción de dominio, los bienes es lo importante, ¿no? En el uh -huh. proceso de extinción. Entonces, es importante en algunos casos cautelarlas desde la etapa de indagación. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, son bienes que se pueden perder. Entonces, tengo un dinero en unas cuentas bancarias, ¿no? Si yo espero a que termine el proceso, pues el dinero ya no está. Uh -huh. o, o, o bienes muebles ¿no? lo que pasa es que mientras tanto ¿cómo se defiende la persona? o sea ¿qué no. es lo que tiene
0: la persona para poder defenderse? o sea claro. si imagínate que llegan te confiscan las cuentas sí. y te confiscan la casa
1: ¿cómo vivo? claro pero ¿sabes qué? sabiendo cuando, que soy inocente cuando, ¿cómo vivo? acuérdate aquí no, estamos, no lo estamos juzgando a él si es inocente o culpable, porque no, no, no hay una responsabilidad penal, es, estamos es juzgando vive. los bienes.
0: Bien, pero es como Por, vivo. Claro,
1: pero ¿qué pasa? Si de, si se decide dentro de la etapa de investigación sí. o de indagación patrimonial de dictar medidas cautelares sobre los bienes, inmediatamente se se notifica, una vez ejecutada la medida cautelar, bueno, se ya, le notifica al titular ahí de los bienes. ya no puedo bienes. hacer nada, ahí ya está ejecutada
0: la medida lo que me queda es defenderme para poder retroac hacer retroactiva ah, esa. Claro,
1: claro, porque Entonces, es, que yo, es lo mismo que si yo voy a librar una orden de captura como juez penal, entiendo. yo no le puedo avisar al, al procesado, mira, entiendo. mañana lo voy a capturar. Aquí pasa exactamente igual. Aquí, si yo si yo aviso que voy a incautar los bienes, pues los bienes van a eso desaparecer. Lo, eso es obvio. Ahora, Exacto.
0: El, Lo que en Colombia, ¿cuántas veces se han hecho este
1: tipo de extinciones que han tenido que revertir? Bueno, como en cualquier proceso, hemos iniciado procesos penales administrativos Ajá. o civiles en donde finalmente, porque qué es lo que nos, nos da la pauta para dictar una sentencia, no, en cada proceso, el acervo probatorio, sí. lo que se allegue de pruebas bueno, tanto, por ambas partes. ¿Qué tanto porcentaje Entonces, de eso ha sido así? El porcentaje es, es mínimo, porque en, en tema de extinción de dominio, como hay debate probatorio, ¿sí?, entonces, y la indagación es bastante exhaustiva, entonces hay casos obviamente que la persona mm. prueba que, es, que obró de buena fe, que adquirió un bien de buena fe y por lo tanto no se le puede extinguir. Lo sí. mismo que cuando el procesado prueba que pero es... Pero no tienen
0: un porcentaje inocente. claro, más o menos en las mediciones que han hecho.
1: No, pero es que llevamos 26 años de tener bueno, la extinción, de, de, tener de, de, la, la, la extinción de dominio. Claro, tenemos muchas estadísticas... En la mayoría de los casos, ¿no? cuando se va ya al proceso, no se logra, por ejemplo, probar el origen quiero, de los bienes. Quiero hablar de eso, pero antes quería que me responda algo. ¿Cómo
0: evita que esto no sea un mecanismo de persecución política?
1: Bueno, en Colombia mm. nunca ha sido un, un mecanismo de persecución política Cada país y, con en, su libro. y en ningún país. Uh -huh. eh, ¿Cómo, en, ¿Cómo evita? En, en ninguno de los países. Se, se evita es porque hay un debido proceso, porque hay unos fiscales, ¿no?, se hacen una investigación, hay un control de los órganos, es tanto de la entiendo. Fiscalía como del pero órgano judicial. Resulta
0: que la, da la casualidad que este político mm. tiene bienes que yo, la verdad, no le da el salario. Vamos a poner un ejemplo. Y se hace un proceso contra él. Él va a alegar que es una persecución política.
1: Puede alegar que es una persecución política, pero porque no, yo tuve procesos donde se alegaba eso, pero resulta que eh, las pruebas... ¿No? aportadas por la Fiscalía son contundentes en que hay un incremento patrimonial que no se justifica en las actividades lícitas que desempeña esta persona. Esto también tiene
0: una serie de... Pues digamos que una contradicción, porque puedes, como es un, mm. un proceso independiente, puedes salir no culpable en el caso penal, pero
1: sí se te extinguieron los bienes. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Puede ocurrir porque resulta que en el proceso penal... Yo tengo que probar como fiscal, con certeza, más allá de la duda razonable, que una persona cometió una conducta típica, antijurídica y culpable y que merece ser condenada. ¿Sí? En, en el proceso de extinción eh, de dominio, entonces una persona puede salir suelta porque, por ejemplo, en un homicidio sí. ¿no? está el muerto, tenemos la evidencia de que, es un, de que hay un uh -huh. muerto que, que fue asesinado, ultimado a tiros, ¿no? y no tener al responsable o tener una persona a la cual no se le puede probar que es el responsable de esa conducta. Pero tenemos la actividad típica y tenemos el muerto, el homicidio. En, entonces, ahí puede salir absuelto. Pero, al investigar el patrimonio de esta persona, podemos establecer el nexo de relación de ese patrimonio con actividades, por ejemplo, de criminalidad organizada, con vínculos que tiene esta persona.
0: es... es... Entiendo, yo entiendo la diferencia y también uh -huh. comprendo la forma en cómo se, se hace esta distinción. ¿Sí? Lo que no sé si queda claro para la audiencia, que esto en alguna forma pues, puede tener ciertas, eh, se puede confundir en alguna manera. Sale inocente en esto, pero en, por el otra parte le, le, le decomisan y eso hasta cierto punto pueden interpretarlo de otra forma. Tengo que hacer una pausa. Sara, vamos a venir con más en la entrevista, no se la pierda, regresamos en breves minutos. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hay preguntas básicas que usted se está haciendo y quiere que yo las haga. Primero que todo, tienen 27 años en Colombia de haber impuesto en la extinción de dominio. ¿En qué ha ayudado a minorizar el crimen organizado?
1: Bueno, la extinción de dominio surge en un momento bien complejo de la... De la situación colombiana, que fue la década de los 90, donde las instituciones estaban permeadas todas por la criminalidad organizada, el tráfico ilícito de drogas en su momento principalmente. Y esto, eh, eh, en, en este momento, incluso los carteles eh, querían pagar la deuda externa, ¿no? Sí, yo sé. Los carteles de la droga. Entonces, eh, aquí eh, Colombia aprueba la extinción de dominio, a pesar de que para esa década... Se, se incendió el Palacio de Justicia y quemaron casi... Sí, una época muy negra. De, ...negra de, de, este de, de, de Colombia. Sin embargo, eh, se, el, la, el Congreso aprueba la extinción de dominio en el entendido de que el aspecto patrimonial del delito era fundamental para combatir la criminalidad Entiendo. organizada. Y
0: eso fue un momento coyuntural. Sin embargo, ahora han pasado 27 años. Yo todavía... Todavía hemos visto a las FARC, al ELN a las AUC, mm. a, todos los, a
1: las BACRIM.
0: ¿En qué ha servido la extinción de dominio para minorizar ese crimen organizado?
1: Ha servido porque lo que pasa es que no es que el crimen, el crimen se vaya a acabar, el crimen ha existido a través de la historia. Y seguirá. Y el, los criminales eh, siempre tienen nuevas formas de delinquir. Entonces, la, y, y precisamente, y se alimentan de otros criminales, porque fíjense que la tecnología, okay, la globalización bueno. ha colaborado también a que las redes de criminales se, se, se empoderen, ¿no? Estoy claro. Entonces, pero sí ha ayudado, porque si no Colombia sería en este momento un estado totalmente fallido. Sí ha colaborado, qué? a pesar de que el crimen no se acaba, ¿no? Pero hemos e extinguido. Pero ¿cómo se puede decir que sí ha colaborado? Porque ¿con qué bases? Bueno, Por ejemplo, buscando... Colombia en la década de los 90 era, era un país inviable. Nadie quería hacer una inversión en Colombia. No era un país seguro. Había sistema democrático en riesgo, habían burbujas inflacionarias, uh -huh. el, el sector eh, uh -huh. financiero también estaba eh, cuestionado. ¿sí? Uh -huh. eh, después de que se aprueba la extinción de dominio y se empieza a. No solamente hacer investigaciones penales, sino investigaciones del patrimonio ilícito, ¿no? Los efectos, las ganancias del sí. patrimonio. Eh, Colombia recupera la institucionalidad, ¿sí? Y vuelven los inversionistas lícitos y volvemos a exportar bueno, capital. Es Pero eso es
0: porque también las instituciones recuperaron un poquito más de fortaleza y se hicieron con más, eh, o sea, tuvieron un poco más de personalidad ante ante la ley y ante los controles y eso les ayudó muchísimo recuperó también la inversión, creo yo, y también la fe del propio ciudadano en sí. Yo estuve revisando y eh, me he dado cuenta, por lo menos no sé, es, es, cómo se puede hablar de datos de éxito eh, si en Colombia no se tiene una estadística muy clara acerca de eh, la de la implementación de la extinción de dominio. No, sí, se tiene, sí, tiene. sí, claro, tenemos una estadística eh, muy clara. Yo estuve leyendo uh, algunas eh, algunos reportes uh, sí. y decía que les faltaban más estadísticas precisas sobre los resultados
1: de la extinción de dominio. No, los resultados de la extinción de dominio se tienen, porque se tienen... Eh, eh, nosotros tenemos... No lo tienen cuantificado. Sistema, un, ¿lo tienen sí, claro, cuantificado? lo tenemos cuantificado. ¿En tenemos, cuánto va, por ejemplo? Eh, mira, hasta el 2017... Eh, pero eh, solamente en un periodo que, que tengo la, la ahora el, el recuerdo aquí, del 2014 al 2017, se extinguieron más de 35 billones de dólares. ¿Qué se hace con todo ese dinero allá? Bueno, eh, una, una parte va a educación, otra parte va a fortalecer el sistema judicial, la lucha contra la criminalidad organizada, sí. ¿no? Porque se entiende de que ese dinero debe retornar. Al Estado, pero al Estado entendido como la sociedad colombiana. Entiendo. Entonces, hay, hay eh, programas para la niñez, para la educación financiados con ese dinero. Otra pregunta, Sara. ¿Qué pasa cuando se ha vendido un bien de X persona, un bien extinto, uh -huh.
0: y esa persona después gana el, 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 el caso? ¿Cómo recupera
1: ese bien? Bueno, el cuando se hace una venta anticipada, porque, porque que, que la ley lo autoriza, pero lo autoriza en ciertos bienes, no en todos los bienes. Ok, digamos que Entonces, se hizo. por ejemplo, eh, un vehículo de alta gama se vendió, ¿por qué? Porque los vehículos se desvalorizan sí, de un día a otro, es un lío. Entonces, es preferible que a uno le vendan su vehículo, sí. le tengan su dinero, ¿no? Entonces, este este dinero se pone en unas cuentas, ¿no? Eh, que producen rentabilidad. Y si al final del proceso, eh, en el debate probatorio, se logra demostrar que obré de buena fe, que yo adquirí mi bien con dinero lícito, el Estado se lo tiene que devolver.
0: Pero no es lo que vale ese carro después. No, claro,
1: claro, ¿sabes por qué? Porque hoy hoy el, hoy el un Mercedes vale, no sé, 30 mil dólares, por, por decir algo... Esos 30 mil dólares se meten en una cuenta, sí, pero esa cuenta no, produce rentabilidad. Ya, ya,
0: pero tú no sabes si ese dinero va a ser suficiente para
1: alcanzar y comprarse el Lamborghini que ah, tenía la lo persona. Que, ah, bueno, eso es que lo que, lo que eh, No, es... pero no, no porque, ¿sabes? ¿Es un costo-beneficio en qué sentido? Si el vehículo no se vende, sino sigue no, yo decomisado únicamente, Pero el tipo dirá, yo no lo gocé, yo no
0: lo gocé y ahora me quiero comprar otro y no me alcanza con lo que me están dando que lo vendieron, porque no lo vas a vender al precio de hoy. Lo vas a vender a un precio también devaluado. No se vende al precio
1: del momento
0: que, bueno, que se hace que la subasta pública. Difícil, ¿no? no, bueno, que okay, digamos que así, pero de todas maneras, en ese sentido, el Estado colombiano ha enfrentado demandas. Ha reparado,
1: claro, como en todo, como cuando a mí me, me condenan por un delito que no cometí, o sea, me han condenado ¿Y, tan... y estuve preso, pues se demanda y hay una reparación del Estado. ¿Qué tanto sucede eso allá, Sara? No es tan común en extinción de dominio. no, no es la regla. Ahorita ya estamos casi
0: terminando la entrevista. A mí me gustaría que usted me dé una radiografía de la asamblea, de lo que ha vivido ahí. Usted ha hablado ahí en la asamblea, yo le he visto, ¿no? Ha dado algunas eh, orientaciones en, nuestra asamblea, en la asamblea de en Panamá.
1: No, no he tenido la oportunidad ¿No en la asamblea. Ah, porque yo vi que han habido pero... algunas charlas,
0: pero sé que ha
1: ido a otros. Uno ¿Qué foros? opina de la asamblea? Bueno, como todas las asambleas legislativas, el Congreso nuestro también, eh, eh, los congresistas a veces tienen dudas sobre la ley, piensan que van a ser una herramienta, pero la verdad es que se, se han dado, y, y esto va a fortalecer, esto fortalece a las asambleas legislativas, es, este, aprobar una ley como esta, fortalece a los congresistas y a las asambleas legislativas, no, porque... La, la población va a entender que ellos sí quieren el beneficio de la sociedad. ¿Qué han hablado con los abogados, con el gremio de los abogados? ¿En qué ha quedado el consenso ahí? Bueno, como todo, ¿no? Hay debate y donde hay dos abogados hay 50 criterios. Eh, pero entendiendo, cuando se entiende que, que lo que se protege en nuestros países es el, el derecho de propiedad, ¿no? La propiedad adquirida dentro del marco de la ley y que uh -huh. yo no puedo obtener bienes, sin que tenga ilícitos, sin que eso tenga una consecuencia. Toda acción Entiendo. debe tener una consecuencia. Cuando se entiende eso, es... yo creo que, que el debate lo cambia. Lo cambia.
0: Gracias, Arita por estar con nosotros en En Contexto. Muchas gracias. Muchas gracias por su gracias presencia. Gracias por estar aquí y ayudarnos a esclarecer un poquito más el tema de la extinción de dominio. Agradezco también... Eh, pues tu, su presencia y que por lo menos nos haya visitado en esta ocasión. La pasada no se nos hizo. Nos vemos la próxima. Una vez
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.